1: Bienvenidos al podcast de Memo, sí, ya sé que me había ausentado durante muchos meses eh, Creo que el, la idea del podcast de Memo siempre era como que tratar ciertos temas diferentes No simplemente videojuegos, eh, platicar un poco de mi vida que Es como esto parte de todo lo que es fuera del control Que es el de los lunes y este era los miércoles entonces este va a salir miércoles. Entonces hoy es miércoles para ustedes. Miren, la verdad, les voy a ser sincero porque no sé en qué día lo voy a subir. O sea, sí, digo, probablemente hoy es miércoles que ya sabe la diferencia de horas y todo eso acá desde Tokio. Pues sí, estamos en Tokio. Ha sido una aventura que el día de hoy me quise sentar un rato a platicar con ustedes eh, para compartir. Eh, más que todo, ¿cómo ha sido todo esto? Ya casi cumplimos seis meses, seis meses acá en Japón, eh, recuerdo que llegué un 30 de junio, Digo, todo el proceso fue bastante laborioso, el, el aplicar a la escuela, Que aceptar mis papeles el envío del documento con el cual yo tenía que ir a la embajada de Japón para solicitar la visa, dejar el pasaporte, que te manden el pasaporte de regreso. Es es muy burocrático todo esto y les voy a decir por qué. Lamentablemente la única embajada de Japón en México está en Ciudad de México y si te daban como que la oportunidad de mandar tu pasaporte a Ciudad de México por paquetería Eh, para tramitar la visa tienes que mandar los papeles, ya te ponen la visa y te la mandan de regreso pero yo lo hice personalmente, dije no quiero que se vaya a tardar más o que le pase algo a mi pasaporte, no sé, no tengo así como que tanta confianza en mandar mi pasaporte y me lancé a a México llevé mis papeles, me tenido muy bien la embajada te quitan el celular y todo, yo quería tomar una foto y pues no se pudo, te quitan el celular eh, yo estaba en Los Ángeles, ya regreso a Monterrey, eh, re- recibo mi pasaporte con mi visa, lo cual pues era un logro, ¿no? Eh, venirse a vivir a Japón no son enchiladas, eh, era un reto personal. Muchos me, me, muchas veces me dicen que, que es, ah, qué bueno que estás cumpliendo tu sueño y que tu sueño y que tu sueño. No era un sueño vivir en Japón, ya había tenido la idea de quedarme tres meses aquí. Tienes permitido estar 90 días, eh, igual puedes extender tu visado de turista a, a tre- tres meses más, o sea, un total de seis meses. Y ya lo había pensado, ¿por qué no quedarme un tiempo acá? Pues aquí andar, divagar, grabar y todo. Pero no lo había visto de la manera de vivir acá. O sea, rentar un lugar, haz tu despensa. Que sería como unas mini, pues, unas vacaciones extendidas, porque no voy a estar toda la vida aquí. No no es factible, eh, pero ahorita les cuento eso. Eh, una vez que ya tenía todos los papeles, el llegar acá a, a Japón no fue fácil porque casi no había vuelos. Y los vuelos que había estaban carísimos desde México a Japón. Era carísimo, arriba de 40 mil, 50 mil pesos, nada más la pura ida. ¿Por qué? Por lo, la cuestión de la pandemia, porque Japón estaba cerrado al mundo. Y yo volé por Estados Unidos. Llegué de fue de Los Ángeles, San Francisco, San Francisco, Andarita y todos aquellos que me siguieron por Instagram se dieron cuenta de toda mi travesía, no por aviones, eh, con mi maleta, mis consolas, mi mochila. Y una vez que llegué, aparte que qué horrible es el verano, por favor, por el amor de Dios, nunca vengan en verano a Japón. Es horrible el calor y aunque me digan es que eres de Monterrey, no es un calor muy húmedo que llegaba casi a los 40 grados, si no es que sí, llegó a 40 grados, con una humedad arriba del 90%, y eso, como mexicano, digamos, para los japoneses era normal sufrir ese calor, pero para nosotros eso era una sudadera impresionante, porque siempre está todo mojado de sudor, o sea, caminabas dos, tres cuadras y ya estabas sudando, porque el calor así es en verano, se acaba a finales de septiembre, ahorita ya... Al fin, eh, diciembre, eh, como por ahí de octubre, principios de octubre, ya se aplaca el calor. Ya empieza el fresco y de repente se dio el frío a finales de octubre y noviembre. Y ahorita diciembre hay temperaturas de 5 grados, hemos estado hasta 4 grados en la mañana. Nunca me ha tocado tan frío aquí en Japón. Ya me había venido en diciembre, pero nunca me ha tocado tan frío. Supone que lo frío, frío... Es enero, febrero. Ahora sí me va a tocar vivir en enero, febrero. Nunca he en enero, febrero. Vamos a ver qué tal se pone y ya les contaré. Y pues por eso siempre los invito a que me sigan en Instagram. Es como una, una aventura. Y fíjense, les cuento. Una vez que llegué, por ejemplo, al aeropuerto, fue tramitar los papeles porque tienen una credencial ¿no? de estudiante, de residente, y un, tienes que tener una carta la cual te permite trabajar aquí en Japón 28 horas a la semana. Si yo busco trabajo, tengo derecho a 28 horas nada, nada más a la semana como medio tiempo. Eh, entregas eso, te ponen tu credencial, te ponen el sello. Todo eso en base aquí, sí, es como muy confiable. O sea, el sello es el sello que te ponen ahí, el sello de tu dirección. Luego tienes que ir a ayuntamiento para darte de alta. ¿Por qué? Por el seguro social. El seguro de seguros, gastos médicos, perdón, tienes que darte de alta y tienes que pagar tu seguro de gastos médicos aquí en... En Japón es obligatorio, porque pues estoy residiendo aquí. Y, y luego es, bueno, más adelante tramitas otra tarjeta que es eh, My Number, que no es obligatoria, pero te ahorra muchos trámites en cuestiones, eh, pues si estás buscando trabajo, porque My Number tiene todo ahí, ahí viene todo. Y aquí los japoneses están un poquito escépticos con esa tarjeta. Eh, de, de hecho, te, te ofrecen un bono de... Creo que 10 mil o 20 mil yens para que la tramites. lo cual tengo que ver porque yo quiero, yo quiero mi bono. Y esas se tardan tarda más, se tardan como dos meses. Pero el primero es tu tarjeta de residente. Ya vas a la escuela, te dan tu tarjeta de, de creencia de estudiante. Tengo mi seguro de gastos médicos. ¿Puedes sacar una cuenta bancaria aquí? Sí, puedes sacar una cuenta bancaria, pero está muy limitada. No puedes hacer transacciones, digamos, fuera del país. Es que, ah, de que le pongo dinero ahí, mando dinero. No, no puedes. Eso tiene que ser por medio ya de por otro tipo de cajeros o, sea, o, o otros lugares que yo no he investigado porque pues, no pienso mandar dinero a, a México. Yo sigo recibiendo dinero porque muchos me preguntan, oye, ¿pero de qué te mantienes? Yo tengo mi trabajo de, de multimedios, sigo haciendo televisión, sigo haciendo todo de allá. Sin embargo, aquí también pues estoy haciendo contenido para Instagram, ya vamos a retomar YouTube definitivamente porque pues, es algo que a mí me gusta que a pesar que lo vean cinco personas no me importa el día que me muera sé que alguien va a ver mis videos <risa> al menos tú me estás escuchando en estos momentos digo vayas en el carro en el camión eh, y ahí eh, aquí quiero conectar algo con la experiencia eh, muchos me han dicho que, que, que tanto ha sido fue difícil en proceso el el estar eh, en México de repente, pum, ahora estás en, en Japón, mi amor. Eh, fue difícil, miren, no ha sido difícil porque ya he venido muchas veces a Japón. Me acostumbro a andar en tren, caminando, en voz, lo quieras. Creo que lo difícil fue de que o sea, la, mi vida que tenía en México, dejarla, mi, mi comodidad, mi casa, mi carro, mis cosas, y venir aquí a Japón... Fue difícil. O sea, porque vengo como estudiante. Aquí no soy nadie. O sea, vas. El trabajo que más puedes aspirar como estudiante es lavar platos, cocinar, eh, barrer, limpieza. De hecho, ando aplicando para un trabajo de esos. Solamente por la experiencia. O sea, cuando trabajé en Carl Jr pues yo lavaba baños, o sea, no es algo que, oh Dios mío, ¿cómo voy a lavar baños? ¿Cómo muero? No, pero si sí quiero tener la experiencia de decir, trabajé en un restaurante, trabajé en un hotel, no sé, haciendo lo que fuera en, en Japón. Y bueno, aparte, pues una lanita extra no haría nada de daño. Y vimos en bueno, un cuartito, es un cuartito lo que tengo, cama, escritorio, refri y donde colgar mi ropa. Obvio, es un, es un share house donde hay varios estudiantes de varios países. Hay de Londres, de hay gente de México aquí, hay gente de China, de Corea, de Francia, de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú. Hay de todas partes. es es, es, esta, es Me gusta porque pues, pues, puedes conocer a otras personas. Pero pues son estudiantes, al final de cuentas. Eh, muchos no trabajan, o la mayoría no trabajan. ¿Por qué? Porque los mandaron sus papás. Digo, pues, y está bien, es válido. Eh, o en mi caso, me levanto temprano, ponte a hacer tu chamba, o hasta tarea, y luego vete a la escuela. Mi escuela es de lunes a viernes, de una a 4 de la tarde. Y créeme, eh, al, al principio sí fue difícil. Fue difícil porque, como dije antes dejar todo y tener una vida, empezar una vida casi desde cero, no desde cero porque, pues, bueno, sigo teniendo trabajo, pero empiezas como estudiante, estás en un cuartito, eh, como cuando estudias la carrera o la preparatoria, que pues andabas caminando en voz, en camión, y pues aquí ando en, en metro, bueno, o tren, a veces me voy caminando, si está lloviendo, pues me voy en el tren, y es retomar esa vida que, te, que tuve hace muchos años atrás, bueno, Hace 20 años cuando haciendo la carrera y ha sido divertido. También ha pegado un poquito en el ego de que ¡ay cañón de tener todo a, a estar aquí batallando en un cuartito reducido. No tengo televisión, la televisión es compartida, la cocina es compartida, los, las regaderas son compartidas. los baños, pues, ni, Así es esto, no? Así es la vida de estudiante y eso fue una decisión porque fue al fin y cuentas un reto por eso siempre corrijo a las personas que me dicen es que qué bueno que estás cumpliendo tu sueño pero no, no era un sueño era, es un reto que me puse personal ¿puedo hacer esto? ¿puedo aprender el, el idioma? porque la escuela no es fácil, ya, tal vez algunos de ustedes ya dominen el japonés pero yo no lo dominaba tenía una idea pero no lo dominaba llegas y, la escu- y las clases son totalmente en japonés y dices, what the fuck y la maestra no habla inglés el problema es que la maestra ni siquiera habla inglés y, dices, y ahora cómo le hago ¿Cómo le puedo hacer? ¡Híjoles! ¡No hombre, ni por dónde! Entonces, está, está cañón. O sea, no no son enchiladas. Y sobre todo, es, estás del otro lado del mundo. Si sí, dijeras, bueno, me voy a vivir a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos. No es que sea más fácil... Pero tienes más cosas conocidas, ¿no? Es otra economía, hay comidas que se te hacen más familiares, es un poco más sencillo. O de repente puedes regresar a, a México, pero aquí son, son 14 horas de vuelo. Aparte que si yo me salgo, no, no puedo salirme a menos que sean vacaciones. Es cuando tengo permitido por la visa que yo tengo. Yo tengo una visa, un visado de estudiante que dura durante de un año tres meses, el cual lo puedo renovar si quisiera seguir estudiando el, el idioma. Pero yo de repente digo, creo que no lo voy a terminar, estoy consciente de ello, no porque no pueda, es porque digo, el reto era a un año, vamos a ver qué sucede un año, en junio del próximo año, ya tomaremos la decisión, seguimos aquí, si quiero aguantar el el calor del verano o regresarme a México, no lo sé, muchos piensan que me voy a quedar a vivir acá, miren, Japón es, es increíble, Es increíble su cultura, educación, su seguridad, todo. Pero no es fácil vivir aquí cuando eres extranjero. Y no estoy diciendo por discriminación porque no me han discriminado a mí. Me han dicho, he escuchado que algunos los han discriminado.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: A mí no. Pero no es fácil, ¿por qué? Porque si quieres un buen trabajo, tienes que tener cierto nivel de japonés, eh, tienes que ser N2 para tener un trabajo de oficina. O tener conectes. O que sean traba- eh, Tengo un amigo que consiguió trabajo bien y que va a cambiar su visa de estudiante de trabajo. Eh, va a tener. Va a ser un trabajo en, en inglés. Yo no quisiera estar trabajando en un lugar que sea en inglés. Y tampoco japonés. Eh, creo que. Eh, me gusta lo que tengo en México, mi trabajo de oficina en multimedios. Me gusta lo que hago en televisión, me gusta lo que hago en redes. Eh, me, gust, me gustaba ir a la, a la mesa de reunión. O sea, hay muchas cosas que me gustan de mi país y es México. Japón me encanta caminar con una seguridad de que se me puede olvidar mi celular en la mesa y nadie se lo va a robar. O sea, son, son detalles pequeños. Que, que cambian, ¿no? Que, que son, no, no que cambian, sino que marcan una gran diferencia entre nuestro país, que es México, o si tú me escuch- estás escuchando en otro país, cuéntame a través de redes sociales qué te gusta. Digo, a mí me gusta mucho cosas de mi vida, aparte que me gusta la comida de mi país, y Japón lo disfruto, créanme, lo disfruto todos los días. Hay veces que son días cansados. Hay veces que no quiero salir a, a caminar o a pasear. Hay veces que me quiero guardar. Hay veces que dices, bueno, tengo que ahorrar dinero porque pues todavía no llega el pago del trabajo. Eh, me gusta su sistema, la exactitud de los trenes, la exactitud de lo, de, del autobús. Eh, si sí son exigentes los japoneses en, en la escuela, si sí, faltas, o sea, que hay veces que me atoran el trabajo y no puedo ir a, a, a la escuela. Y me están hablando, oye, ¿por qué faltas? Es que tenía que hacer trabajo, es que en la escuela. Yo entiendo, pues vine por algo a, a estudiar, pero pues también a veces tengo que sacar mi, mi chamba, porque si pierdo la chamba, pues ¿cómo me mantengo aquí? Eh, y ahí y sé que muchos de ustedes a lo mejor van a querer cumplir ese sueño, y está bien, háganlo. Eh, sea Japón, sea otro país, estudien un idioma extra, no se queden solamente con inglés y y si tu idioma nada más tienes el básico, o sea, tu idioma original o de de nacimiento vaya el español u otro idioma pues intenta aprender otro idioma miren, hay un mensaje que recibí hace poco en Instagram donde una persona me me comentaba que él prefería gastar, el que nunca había, había, había viajado que prefería gastar su dinero en comprar cosas, coleccionar. Y yo, yo también, a mí me, también me gusta coleccionar. Ustedes lo saben, me conocen ¿no? de años. Me gusta coleccionar los retro, también comprar a veces nuevos juegos. Pero lo que más amo en este mundo es viajar, conocer, disfrutar, salirme de mi burbuja que es mi país. Porque al final de cuentas, cuando tú te vayas a morir, creo que te vas a llevar tus recuerdos. Si sí, bueno, sí, no sé a dónde vayamos cuando estemos muertos, pero no te hacía nada material. Al final, sí. el, el tener de toda la lana del mundo, si no la disfrutases ¿de qué te va a servir? O sea, m- m- yo siempre los invito, viajen, ahorren de poco en poco, haz tu primer viaje. No tienes para viajar a Japón, viaja a Estados Unidos, busca una ciudad, busca, no sé, Nueva York, Chicago, Los Ángeles... Eh, Dallas, Kansas City alguna ciudad, siempre empecé mi primer viaje creo que fuera del país fue a Los Ángeles y fue al l 3 bueno siempre obvio iba a McAllen el área obvio, iba con mi papás, pero mi primer viaje solo fue a Los Ángeles, al 3 y de ahí me dije me gusta viajar, luego me fui a conocer otras ciudades poco a poco y la primera vez que fui a Japón hace más de 12 años yo quedé fascinado y dije yo quiero venir cada año a este, a este país y, yo, y ahorro todo mi dinero, todo el año estoy ahorrando Sí, Para comprar cosas y comprar mi vuelo, mi vuelo siempre lo compro previamente seis meses antes y lo voy ahorrando durante el año, ya llega el momento de viajar, ya tengo todo mi carro, no tengo deudas, me llevo mi maleta casi vacía, me compro, me gusta buscar juegos retro, me gusta también comprar ropa, uno que otro peluche, eh, pero también me gusta mucho viajar por Japón. Ir a templos, ir a lugares desconocidos Ir a sus ciudades, disfrutar Sentarme un rato, ver el paisaje Relajarme, leer un rato Neta, disfruto mucho eso Hace unos años En el 2019 cuando aquí me acompañó A celebrar mi cumpleaños número 40 Eh, Fuimos a Dublín Y es bueno aparte porque ahí vivía mi hermana Y luego le dije ¿Sabes qué? Vamos a Liverpool Vamos a conocer Liverpool, es la tierra de los Beatles Y él me dijo ¡Vamos! Y tomamos un avión como tipo Viva airbus No era muy caro Y cruzamos el mar en 20 minutos Y llegamos a Liverpool Y fuimos al estadio de Liverpool También creo que el de Manchester Increíble experiencia, yo ya había ido a Londres Me gustó Londres, yo fui porque soy amante Fan de Doctor Who Y quería conocer Londres eh, eh, andar en los trenes de Londres, perderme, caminar, una gran, también una gran experiencia. Y más adelante quiero ir a, a Roma, quiero conocer el Vaticano, quiero ir al Colo- el Coliseo de Roma, eh, quiero conocer la Torre Eiffel, quiero conocer más lugares. Eso es lo que al final uno se lleva como experiencia. El, el llegar al aeropuerto en ese, ese nervios de que, que voy a hacer, que, que, que voy, a dónde voy. Pero es la sed de conocer, esa sed que nunca se te termine. Yo te lo digo, nunca dejes que tu sed de conocer se termine. Porque en el momento que la sed de conocer, de querer más se termina, te empiezas a marchitar. Nunca te conformes con lo que tienes. Tienes o sea, en cualquier aspecto, incluso en el dinero, hoy, dices, ah, tengo, pues gano. 15 pesitos, estoy bien. así Bueno, pero ¿por qué no gast- ganar 20 pesitos? ¿Por qué no ...vamos... haz algo extra que para que pueda sacar un poquito más? ¿Por qué en lugar de decir, bueno, pues no, me compré dos otra de tono, pues cómprate la tercera? Pero ¿por qué no decir, no, pues yo estoy bien aquí en México? Conozco personas que nunca han sacado una visa o que tenían visa y se les venció. Y digo, no, ¿para qué saco la visa? Aquí estoy bien, voy a Ciudad de México. Y no es porque yo tenga los dinerales para nada señores y señoras y caballeros y y señoritas, la neta soy un proletariado más, me gusta ahorrar, me gusta ahorrar, saber cómo destruir mi dinero en mis tarjetas, ver mis mis cortes, en qué voy a gastar, cuándo gastarlo, porque quiero seguir viajando. Si yo tuviera los dinerales como personas que conozco, como, no sé, Franco Escamilla... Cállate, viajaría mucho más, pero no lo tengo ese dineral. Hay personas que, de repente, piensan que, que gano las milas para nada. No, también, pues tengo que ahorrar, comprarme una cámara, comprarme esto y lo otro, pagar servicios. Soy una persona normal. Aquí la vida es cara en Japón, créanme, es muy cara en Japón. Pero te empiezas a saber administrar, ¿Sí? empiezas a, a, a saber a administrarte de que, bueno, ya no gasto en esto, hago esta despensita, me compro esto, me compro lo otro, y así te vas. Bueno, así es, es yo los, los invito, pónganse un propósito, hagan un bucket list de que, bueno, este año, este 2023, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Bueno, mi propósito es viajar de, fuera de mi ciudad, mi propósito es comprar esto Mi propósito es, no sé eh, Empezar a caminar No correr, tal vez no puedo correr Porque tengo mucho peso Bueno, voy a empezar a caminar ¿Sabes que, Pues ya eh, Ponte metas, no simplemente No no siempre lo mejor es de que Conocer, viajar, sino hacer cosas diferentes Algo que nos saque De nuestras burbujas De, com- de, de conformismo De el, eh, nuestra zona de confort Para allá a veces estamos muy tranquilos. Dices, no, aquí estoy bien. ¿Para qué le muevo? Bueno, y si le mueves tantito, ¿qué pasaría? Ay, no, no, no sé. No, así estoy bien. Eh, muchas veces el conformismo nos lleva a una. a esa zona de, com- de confort. Vaya, vaya la redundancia. Eh, que no es buena. Porque dejas de tener aspiraciones a algo más en tu vida. Oye, que, quisiera tener. Quisiera ver, quiero ir a, a comer ese restaurante. Está muy caro. Bueno, lo voy a ahorrar un mes. Y quiero irme a ese bistec grande que vi jugoso en el comercial. ¿Por qué no? Yo también soy de ahorrar, yo soy de comer en el McDonald's o comer unos tacos en la esquina. No te creas, o sea, lo hago. Pero, pero te digo: ¿Sabes qué? Hoy tengo. Y te voy a dar un ejemplo bien, bien, bien simple, bien básico. Hoy tengo ganas de una superstar con queso. Doble con cambio a criscos grandes, con queso amarillo, mi co- eh, la, la coca y una malteada vainilla. Soy engordativo, yo lo sé. Pero, pero hoy tengo ganas. Y me va a salir como 200 pesos a esa pinche comida. Pero tengo ganas de hacerlo. ¿Por qué no? Hoy, ¿sabes qué? Tengo ganas, este fin de semana, poner mi serie, poner esa película que me gusta, pero quiero con una pizza bien rica. Trabajé toda la semana, me partí el lomo, Oye, me quiero comprar, no sé, esa edición especial. Si estás casado, tienes novia. Oye, ¿no te gustaría? Vamos a, vamos a Disney. O es más, vamos a macallen Vamos a, no sé, Target. A mí me fascina ir a Target. O sea, intenta siempre salirte, dejar de estar en esa zona de confort. Y dices, es que no puedo gastar. Bueno, y si ahorras un poquito de cinco pesos, de los cinco pesos le quitas un peso. Oye, me, me, me gasto cuatro, cuatro, son para mis gastos, eh, lo que quieras, y guardo un pesito. Y guardo otro pesito. Yo soy así. Yo guardo de 50, 100 pesitos, 70 pesos. Y de repente, cuando tengo muchas moneda, voy y las cambio al 7-Eleven, que me queda cerca de mi casa, por un billete. Y luego sigo guardando los billetes. Hay veces que cuando me pagan mi nómina, eh, caí a mi, mi tarjeta de nómina, que okay, lo dejo siempre, No me gustan los números eh, impares entonces lo que hago, bueno no, no ciertamente a lo que me refiero en pares de que te puse no sé, 1325, bueno esos 325 los voy a, lo que voy a hacer es eso es para, para, no sé, la tarjeta de crédito pero la tarjeta de mi crédito te dice que pagues, no sé 800 pesos, voy a pagar 325 y pago mil pesos si tengo mi deuda grande, si tengo mi deuda muy baja pues pago lo que es, el siempre pago el mínimo y un poco más, ¿para qué? para bajar la deuda más rápido y luego de, eso, de lo, los otros mil pesos restantes, tengo 500 que guardo para mí. O sea, esos 500 los voy a guardar y los otros 500 son para mis gastos de la semana o de la decena. Te estoy dando un ejemplo. Digo, no quieres, digo, tampoco es que la nada, pero tampoco no gano eso. Pero para que te des una idea, hazlo, inténtalo. No sé, tal vez algún día puedas venir a Japón y estar aquí 30 días, 60 días, 90 días. O puedas un día estudiar de esa zona de confort. Pero bueno, hoy sí me extendí. Normalmente el podcast de Memo dura 10, 15 o 20 minutos y ahora sí me extendí. Pero si les gusta, escríbeme por Twitter, escriben por Instagram. Si realmente te gustó ese podcast, si quieres que siga con esas pláticas, les digo, ya voy, voy a empezar a hacer también videos de YouTube. Les voy a decir todo lo que hice para poder venir a Japón. Eso lo voy a hacer en YouTube. No lo quiero hacer platicado. Pues para irlo platicando no, en lugares diferentes aquí en, Jambo, en Japón. Pero bueno... Mis redes sociales ya las conocen, arroba Hierbas. nos escuchamos dentro de siete días, vamos a hacerlo otra vez, semanal este el podcast de Memo, saludos y buenas noches.